0: Hello， 大家早安！欢迎在每个礼拜一、二、三、五的早上八点钟到九点钟参加全球华人营销学院的线上直播演讲。在今天呢，是邀请到的这位也是我们生活中的好朋友。那在每天早上起床的时候呢，大家有没有跟自己精神喊话的习惯？或者是当我们在遇到重大的事情的时候，你能不能？一个人来有,有强大的力量去面对它，尤其在前段时间这个疫情过后啊，我想有很多的朋友面对你的公司啊、企业啊、家庭啊,啊，可能都是有很大的决定跟决策。那现在疫情比较趋缓了，有很多人可能还没有恢复，可能在慢慢恢复。那在今天的演讲当中，都会跟大家做一个很丰富的分享。好，那。今天的直播,直播演讲呢，我们同样的提供七天内的回放。所以，如果是新加入的朋友，那我们在七天内记得找到我们提供的账号，在网络上呢可以看七天的回放。同时，我们在演讲的过程当中，欢迎大家有任何的问题都可以写在问与答当中，或者是聊天室里。那我们在五十分的时候，会跟我们今天的讲者来进行 Q&A。A 好，今天呢，我们要来跟大家分享的是，在疫情过后如何的重新出发，压力跟情绪的调试。那我想，这不只是在职场在家庭，我觉得对很多人来说也非常的需要。那今天邀请到的是秘密心理治疗所的咨商心理师李素敏心理师，欢迎我们今天的讲者心理师，你好，你好，大家早安。好，那我们先把画面提供给。素明老师，那素敏老师呢有非常久的脑损伤心理师的经验，那他专门呢也针对许多呃，在我先哎、欸、我的分享画面没有办法结束，好，老师可以分享画面哦
1: 哦好。我先分享我的。对，好
0: ，好，<笑>好。那老师服务过非常多的人啊，不管是企业或者是一般的个人哦、啊，都帮助他们在呃需要陪伴的时候呢，都可以对他们有一些帮助。那刚刚有提到，其实，在疫情之前或疫情过后啊，很多人在这个压力跟情绪的调试之下，没有取得一个平衡。那我们知道，很多健康的问题其实都是来自于压力的不平衡。那我们怎么样来释放这些情绪与压力呢？今天苏明老。老师就会在直播的演讲当中来跟大家
1: 分享。好，欢迎老师，谢谢，很高兴。呃，一大早来做这个短讲，一个五十分钟。那呃，疫情后重新出发，压力跟情绪的调试，其实我就聚焦在压力跟调试，来跟大家做一个简单的分享。呃，我还是再先简。简单自我介绍一下，我是素敏。那呃，大部分时间在企业、个人之间两者游走哈，然后大部分就是在辅导各位一些心理的状况。的确，以这半年来，呃，我们在智商所在治疗所里面看到很多就是关于有关于呃环境上面一些焦虑，怎么回到自己跟这个环境的连接。那我今天就聚焦在跟压力、跟情绪这一块的，跟大家来做一个简单分享。好，初期一开始。我就想问大家，呃，压力这件事情对你来说，你的有感如何？好，你先先思考一下，然后这是一个很直觉的。如果我现在给你一个两次，零分是最低的，十分是最高的，那你觉得你最近的压力会有几分？好，那你可以把它写在呃，用文字的方式写在我们那个聊天室里面，那我知道你觉得你几分？这是一个很直觉的。有人会想想看你大概几分呢？有人七分，七分 ，OK， 好，看样子大家都有一点压力，没有人低于五分的，<笑>目前还没看到有低于五分的。好，来，那为什么会这样子问？有时候我们试着为什么会这样问，因为压力这种东西其实是一种很模糊的。好，然后我们在面对自己很负面情绪的时候，如果你可以。透过一些想象，让它更具体一点的时候，你去面对它，你可能会更有一些呃有效的方法。那刚刚讲几分，这都是正确，因为主观的，但是很主观的，压力这种东西是很主观的。我我不知道大家对以前我们国中、高中一定有学过。那应该是物理还是化学？我们有学过压力的公式，对不对？好，压力公式是什么？就是上面是重量，下面是面积。所以如果重量除以面积等于压力，用在我们人的有感压力里面，其实它的公式就是上面就是你任何事情堆积而来的负载量，下面就是你个人处理的效能能能能力，不管是你能力还是你的承载或情绪的缓调节能力。所以这个下来就会就是你的压力感，所以压力感这种东西其实是很主观的，因为那个承载量，呃，多与寡对于每一个人来说，可能有感它都不太一样。OK， 好，所以不管今天是有人七分六分，哈，那当然有人到九分，或者是有人是觉得是还好。但有可能是同一件事情，为什么在不同的人身上，有人会觉得這哇好大的压力，有人觉得这实是压力还可以啊？好，那都对每一个人对一件事情的个感感觉，我会对一件事情面对他的一些方法或者经验值是不太一样的。好，那面对压力这件事情，其实如果我们可以更有呃，等我一下，好。更更有技巧去做它的话，你可能就会发现压力其实我们生活当中都有。好，然后一开始我想跟大家讲一个一杯水的故事。我不知道如果我这样放一杯水，各位想到什么故事？好，我们小时候可能会听过老师。跟我们讲一个故事说，说我们人啊不能当半桶水，不能当半杯水，因为半杯水响叮当，要没要？好，我们一定要让自己满满的，要有内容。好，这是一杯水的故事。那我们再大一点啊，像我在大学的时候，又听到另外一个故事，就是我们要投入职场的时候，又会有人耳提面命的主,主管就会告诉我们，我们人啊不可以啊！」呃，满杯的心态应该要空杯的心态，这样人家才有办法再倒水给我们，哈，用这个又来象征谦虚，对吗？哈，所以这一杯水的故事有好多。那今天我要讲的一杯水的故事，跟这两个一点关系都没有，哈。我这这不是这这不是我的一杯水的故事，哈。各位如果早上不知道你有没有喝一杯水或是一杯咖啡，我刚就就泡了一杯咖啡来喝。我们要喝水的时候，是不是会把水拿起来，或把咖啡拿起来，那这样喝一口，对吧？好，那喝完之后，我不知道各位，你的这杯水你会怎么样？你会一直拿着吗？好，今天我如果要喝一杯水，我把这杯水拿起来，我喝一口，嗯，很舒服，而且这杯水对我来讲一点重量还可以承受，对不对？而且反而是一种享受的过程。好，可是我今天如果不喝水了，我这杯水还拿在手上，我一拿，而且我这样举着。刚刚拿起来没有问题，可是如果我再举20分钟，我再举60分钟，那你这只手会发生什么事？可能一下就麻掉了，然后这边水已经倾斜了，或者是呢，再坚持个两个小时，你马上这只手可能就已经僵硬，要看医生了。好，这这个故事在告诉我们：如果你今天没有要看水，没有没有要喝水，你是不是应该要把它放下来？好，可是我往往人是这样，你可能需要那杯水，你把它拿起来喝。可是当你没有在喝它的时候，你却一直拿着它，好，一直拿着，一直拿着，一直拿着，你就会发现你那只手本来是舒服的，到最后就会变成是不行了。好，那这个故事在告诉我们什么？不喝水的时候，其实就应该要放下你的杯子。好，然后面对压力这件事情，就是应该有意识的。休息，有意识的去做让自己休息的活动。休息不代表什么事都不做，或者是说我这次候放空。Anyway， 就是让你有一些转移过去，是让你放松的事情，有意识的去做它，你真正才有办法真的做到放下这两个字。有人会很呼疑说：“老师说放下很容易，说起来很容易，但是做到很难。尤其你的你的压力是属于脑子思虑型的，就是你的脑子会一直在。”一直在想，一直在想，然后陷入那种回圈里面那种状态的，呃，你反而是让自己放空，或是安排什么事都没做的时候，你反而会很难，因为你的脑子就是放不下来。所以要让自己不过度去想你不需要去想的事情的最好的方式，就是要转到另外一件事情上面去做，可以让你放松的活动。好，就是真的是有一个事情让你去做，你才要真正把那件事情给放下来。那这个。呃，一定是让自己要很有觉知去做这件事情，要不然我们常常还是会陷入这样的回圈过程。哈，这是面对压力，所以压力其实要有个正确观念是，呃，他是好的是人，他不是坏人，好，所以当你可以面对他的时候，可以用对好的方法跟他相处的时候，其实他是良压，但你不需要他。一直拿着它，你却一直拿着它，它就会变成恶压。好，所以我们要面对压力这件事用压力的角度来看，反而是要怎么学习跟他好好的相处。好，这个我再举另外一个例子，大家呃，我不知道大家对那个健身有没有这样的经验。好，健身我们是不是也会做重力训练？那个概念其实跟压力是一样的。好像有的女生她想要练她的腹部的肌肉，或是男生他要练手上的肌肉，他一定是做重训。重训就是一种压力。可是他为什么会越练越越好？身体的形体体态就会好了。他一定每天固定的，可能给自己半个小时的时间，但是他不需要他的时候，他就会放下。所以在任何的成长，你会发现压力是很必然的。好，所以如果我们要追求一个叫没有压力的生活，或是没有压力的环境，其实这也是一种。呃，奢望就是他一个很难达到，因为压力本来就生活在我们当中，好、哦，所以我们反而是要很正确的观念去面对压力这件事情。有时候有压力反而是一个很。很比较好的状态，可以让自己成长。好，所以压力跟心理健康也是一个很很有密切关系。所以如果我们在一个压力的环境当中，呃，要往心理健康去发展，你会发现这是我们在看的指标，在看一个个人心理健康发展的指标。第一件事情就是协助自己面对压力的时候是可以身心适应要良好的。第二个是透过这个过程，你反而会了解到自己可能在面对环境的期待，你个人的一些方向，甚至你的。的性格特质也会影响到这个压力感，或者在情绪的发展的过程。好，然后了解完自己，你不管在自己的一些状态可能性，试着去接纳自己，然后你就会发现，有些事情我愿意全然去做的时候，可以做到好的地方，愿意去肯定自己，你就会有机会突破跟实现。你会发现，它是一个轴线上发展下来，而不是说一开始。人都很厉害，什么都很好，因为他一定要从适应到了解，到接纳，然后肯定自己，然后才有办法做到突破跟实现。如果呢，我们这样有办法这样发展，你会发现这个一个人的心理健康就会比较良好。OK， 好，来，那当然压力就会伴随情绪而来。好，情绪怎么来？情绪，你会发现它是一种很主观的感受？我、哦、回到刚刚我们开始讲，压力跟情绪两个常常都会一个共伴的效果。好，压力可能会。是外在事件而来，会回到自己个人内在，让你呢会因为这个东西对你的一些呃刺激，你就会有一些想象出来，会有一些念头出来，所以它也的确是一种主观的反呃感受。那情绪从内，它就会影响到外在，好，内在你会有一些你的一些认知的评估啊，你的性格跟它之间产生一些化学作用啊。从外出来呢，就会产生你接下来一些情绪啊，好啊，呃呃，行为好，你出来的一些行为啊，好。那当然，如果它的强度再强一点，可能就会带来一些生理上的反应，好，生理上的反应。所以情绪它的确是虽然是心理的东西，为什么身跟心其实环环会跟相扣？所以为什么呃有人容易有一些暴躁情绪的，久而久之，它在心血管部分的那呃可能就会变得比较不好，或者是。呃，你会发现你的心跳会加快。好，那有的人甚至在焦虑反应特别严重的时候，他可能就没没办法睡觉。这个都是生理会跟着你的情绪一起在在在作用的。好，那情绪它是有个发展的轴线，我下面那个那个连线会有写，我们一定会从一个外在的事件刺激先先发生。那它自然而然，你接受到这个刺激呢，它就跟你内在这个需求的期待瞬间会做一个比对。好，那这个都是很直觉的哈、哦，这都是很直觉。好，那那个内在哪里来？你的期待从哪里来？一定会跟你的过去有关系。那这个内内在需求跟期待，一旦马上去比对的时候，就有两条线跑出去了。一旦是感受到满足的 ，OK， 你出来就叫正正向的情绪。但如果我感受到的是跟我的期待是不一样的，哎，跟我的跟我的需求是不一样的，我感觉受到那个阻碍了，我出来就叫负面情绪。OK， 好，所以我举个例子，如果我今天刚好从外面辛苦了一整天回家啊，然后小孩冲过来抱着你一下，说“爸爸我爱你，妈妈我爱你”，哇，你心里感受到那个满满的需求，对不对？你个爱的需求就进来了，那个满足感一有了，所以你的正面情绪叫开心、放松、快乐、满足，对不对？好，但是我就一开门，我看到什么？我看到我的小孩什么东西都没有做。客厅的呃玩具乱七八糟的，好，或者是说，呃，他呢就翘着腿在那边滑手机，好，你看到那个东西是不是跟你的需求跟期待是没有的？你马上出来是什么？就愤怒、生气，你是开口就想骂人的，好，那这个东西就一定是两个轴线开始去跑。那那我们看到一个关键点，当我们发现我们情绪一定会跟着外在刺激。那外在刺激我没办法去改变它，因为我们不知道这个世世界都什么事情都会在改变。可内在需求又被你建构的非常的稳固，那你内在需求就会导致你的想法、你的认知，所以你的情绪两个轴心就开始跑了。好，那刚刚从那边你会发现，为什么你有一些内在需求，也会跟你自己的性格特质有一点关系。哈，所以心理健康也要试着了解自己。哈，呃，我稍微加的这个来看是。我们在情绪里面有一个情绪很关键，叫焦虑。焦虑是、呃、在我们智商所里面还蛮,蛮常要需要去協助个案做调节的一个情绪。那这跟压力也会非常有关系。但焦虑也后来研究，我会跟一点点每一个人的性格特质有一点相关。那你如果你肯了解自己，你就会知道焦虑自己本身其实它也是有功能的。好，为什么人会焦虑？如果适当的焦虑功能在运作的时候，你会发现你会让事情做得比较仔细，你可能会多做一些准备。所以焦虑本身也一样，它本来也是你的好朋友，但是都是过于不及都不好。但焦虑跟你的特质会有一点点相关性。好，譬如我就举了几个内向者跟外向者，让大家猜猜看，内向者跟比较容易焦虑，还是外向者比较容易焦虑？内向者。有人答一个叫内向者，对，呃，的确，内向者，内向者比较容易焦虑，为什么？呃，内向的人，你刚好内跟外，你刚好有个轴线可以想象，内的人他说的思考是往内走的，外向者是说的东西往外跑的，所以当一个什么样思虑都往内走的时候，哇，他就会包在自己的世界里面。好，去想象他看到的这些东西，他开始陷入自己的思考的过程。所以，当他自己陷入自己这个状态里面的时候，的确容易产生焦虑感。OK， 好，再来高敏感人格也跟焦虑有点关系。高敏感人格，呃，会比较像你对周遭外在刺激的时候的敏感度，越敏感的人呢，当然焦虑反应就会越大。好，那你从什么也可以去判断自己有没有高敏感的一些特质？好，呃，你试着想想看你过去在对一些事件的一些发生，好，有没有都是察觉比较快的人啊，或者是说。我简单拿讲那个用环境跟人的关系。前阵子不是有地震吗？在前一次的地震其实是很小的，大家不知道还没有印象。那个地震比较小，不是在上一次六级那一次。有一次地震大概只有在在台北非常小。我本身就是高敏，算高敏感的人，就是敏感值是高的，所以我我马上说地震了。可是我们家就有人说哪有？<笑>所以当他说哪有，我就我就想说明明有啊，后来发现。事实新闻出来证实是真的有地震，好，那这个跟你的高敏感也有关系。有人对这些状态的改变觉察就是慢的，哎、呃，就会就会比较慢，哈。要有人说说等等手机通知 ，OK， 好,好，所以那个就是你的敏感值稍微偏低一点。那越敏感的人，当然对周遭的环境刺激就会越容易。很纤细就会差觉接收到，那你容易受到刺激，当然就会越越容易越越那个情绪越容易焦虑的。OK 好，哇塞，九二地震他还在吃药，这不容易啊！来来那再什么叫呃啊？抱歉，跑跑掉了。什么叫定向的那个呃预预防定向跟促进定向？好，呃，各位不知道，像我的我的治疗的，我们就要拿我们当案例。你会发现，如果你呢做任何事情都是很计划的，啊，然后那计划做计划没有不好，但是你的计划是不允许改被改变的，就是我预定它就应该要什么样的结果，就是预，然后就要往那里去操作，就预防定向，什么事情都是会比较预防它会发生什么，你做任何事情都是做预防型的，跟你做事情是追求它会什么样很成就成就啊，或是追求挑战啊，这两个类型不太一样。一个叫一个就是攻，一个就是守啊。好，如果是攻跟守，哪一种比较容易焦虑？预防定向就是做任何事情都是在做预防跟防止它不好。好、啊，攻跟守对好，为什么守呢？守是你在做事情都在找哪里会不好，你在做事情都在看哪里是你。呃，可以更好的地方，所以当你的眼光视角都在找不好，都在预防，你会发现你就会比较偏焦，因为你都是变陷入担心的情绪。当我的视角都在想我怎样做会更有趣，我怎样做会更有更刺激，你就是属于促进定向型的。那他焦虑反而会妨碍他的行动，所以你会发现，如果你的性格是属于比较守的那种特质的。呃，焦虑感一定会稍微高一点，因为你在看事情眼光的视角就会不太一样。OK， 好，再来，呃，也因为这样，呃，刚刚讲面对改变的弹性，是你设定一个框架，或是你设定一个结果，你就会希望他按照这样去。好，那我刚刚讲太快，是我在我的个案里面，其实真的在焦虑里面，十个有九个大概都是这样子。哈，呃，假设我今天我预计我今这个月要做什么？下个月要做什么？他排任何计划，他一定要按照这个情形发生，然后如果一旦一旦没有发生，他整个焦虑感就会就会就会就会完全就会完全呃被爆棚，就会起来。好，那等于就是每一个人的弹性啊，你越有弹性，当然焦虑的这个对你来讲的影响就会越小。但如果你的弹性空间越越越小，你面对改变的弹性是不容许改变的，好，你一定要怎么做的？当然你的焦虑。相对就会比较高。好，那这个是比较好理解。接下来再下一个，每个人的性格特质，有人会比较随和，有人比较不随和。再让你们猜一下，随和跟不随和，什么样的特质的会比较容易有焦虑？好，有人说不随和，看到两个答案，有人说随和。好，答案是随和。为什么呢？随和的人呢，很容易去比较配合；随和的人呢，很容易都会去想：哎、欸，大家目前状态是什么？啊，那不随和的人呢？呃，简单来说，他会比较我思考，我要怎么做？哈，不是说啊、呃，对，会会比较在意别人的看法。随和的人会在意他跟人之间的这种连接，啊，他会去顺应大家的。呃，状不管是状态也，也会顺应大家当时的一些状态。那呃，不随和，所以不随和其实不一定是不好，而是他会比较有个性，会比较我思考，用我思考来看任何的一些结构哈。所以当比较用在我的不哎跟我不合，他去选择不要啊。所以当不他就比较不容易用。外在的去影响到他，所以相对的，反而你的性格比较容易随和的，跟人比较有关系，你会发现你的焦虑反而比较会有。OK， 好，还有呃，责任感这件事情也是，当你的自我要求越高，哈，责任感当然也会容易会有焦虑感，哈，你会发现这个整个下来，呃，其实。好像有一些事情没有对跟错，可是他的确跟焦虑也会有一点点关系。但如果你能够了解自己，发现原来这个跟你的焦虑比较相关的是哪一个，我们就可以从那里开始。好像我的个案里面有人是比较偏敏感的人，我就会操作是在敏感的这个部分。好，呃，好的确是物哦，不不随和的人，不也不是不是说就比较健康。我家最后再来回答这件这个问题。好，来再来。呃，从刚刚的焦虑情绪，我再再带一些其他的负面情绪。我们在职场里面可能就会有这些负面情绪，呃，不一定职场，就是在我们的生活当中，生气。从生气好，跟你的期待不一样到愤怒好，性急不耐烦好，刚刚讲了焦虑可能一开始会有点紧张，然后到呃悲观跟忧郁好。那当然我在治疗现场比较常见就是需要被治疗就是焦虑跟忧郁，可是往往愤怒是在我们生活当中跟关系冲突很有关，嗯，会有一些直接关系的哈。那这些都是我们常见的一些负面的情绪。那情绪刚刚从刚刚的，我用比较理论的套的结构来看，一定会我们用 A B C 理论，是 A 一定会一个叫引发的事件，哈。那 B 就是我们的 belief system， 就是一个人的信念系统，然后最后产生出来就是你的情绪行为，结果就是情绪跟行为，哈。那什么叫信念系统 ？belief 就是你内在很深信的一个念头。简单来说是这样哈，那它就会产生一个人的自动化的思考模式，然后它既然它叫自动化思考模式是，是它是很无意识的在控制你。我讲控制好像可以觉得我没有啊，那是我的想法哈，可是它就是很不自觉的会出来，那它会影响到你对这件事情的一个感受你能发现你的感受都来自于你的认知。你怎么想这件事情？你怎么看这件事情？好，那这个怎么来？它一定是跟你这个长久以来的这个内在的连接有关系，跟你过去的一些正向、负向经验有关系。好，那呃，它就会变成你的一个内在很核心的信念。好，我举个例子哈、哦，嗯，假设有一个人，好，他看见大学同学吃饭、拍照，大学同学们。啊，看见大他的大学同学们，他们去拍照，呃，吃饭拍照，然后脸书打卡，对不对？好，然后呢，他产生一个情绪叫很生气、很难过。结果他停了一下之后，他就回到他原耐的群组，在大学同学群组就退出了。OK， 想象一下，你觉得他想了什么？所以他有这样的行为。他看到 ，OK， 好，有人说怎么没有找我？为什么你们就自己去了？好，的那我是不是你们不喜欢我，刻意不要找我去的？那我很难过，很难过，生气。他自己自己陷入那个情绪里面，他想了半天，你们不找我算了，我我就退群了。好，那这个很容易在发生，我们包括在企业端职场里面，好，或者在任何的关系总线里面，好，那呢。这个就是我们的信念，那为什么他会跑出这个信念？有没有可能不是这样子？有可能，但是为什么他会往那边去跑？我相信会有这样的念头的人，他一定是一个很在意关系的人，他就是本身会很担心被冷落的人。哈，的确就是小剧场太多。哈，那呃呃，我刚刚是不是跑得太快了？等我一下。好，那值得思考的是，如果那个情绪一来的时候，我们常常会。呃，陷入这个压抑的过程。好，那你的念头，如果回到这这个，不好意思，我回到这里，刚刚讲的这个情绪 A、B、C， 如果我要讲情绪调节，哪一个是比较能够处理的？如果我要调，我可以去协助去调整我的一些情绪。C 有办法让改变它吗 ？C 有办法就引发事件，然后刚刚讲的这个这个生气，我有办法改变它吗？没办法，因为吸吸是怎么来？吸是从你的信念来。我也不可能去改变这个事情怎么发生。所以，如果我们在讲了情绪调整、情绪调整、调节啊，哈，怎么样去管理我的情绪，反而是要去对我中间的信念系统去有一些很觉知的去发现你怎么看这件事情的。好，那。呃，待会我会稍微补充。我我今天要讲的那个调节你的信念，不是说我要让自己刻意的只是去转念而已。有时候转念连你都说服不了自己，你又很难转得过去。OK， 好，所以呃，不是只有单纯用转念这种角度来看。好，来，那我们来看下一页是，呃，要思考是哈，我们在情绪这件事情。常会听说情绪管理，对不对？哈，常常听到情绪管理。那这这是我刚好前一阵子去年看到一个报纸，他他他那个仔看,看出来的。他说，抗压性越好的人越容易得忧郁症。啊，不知道，然后这是怎么一回事呢？哈，我大家有没有想过？我不知道大家以前会对抗压性，哈，就是面对压力、面对情绪，你们的习惯的呃反应的方式是什么？抗压有时候我们会误用了“抗压”这两个字，我们会只是把情绪刻意的做一些隐藏，好，然后我不表现出来，或者是呢，我刚刚说我有压力，我就试着一直揽在身上，一直揽在身上。我我我我最近在发现，我在面对治疗的现场，的确很多人就是也不自觉的也会把别人的事情放在他的肩膀上，好，然后过度的承担，或者是在压呃面对这些情绪过度往内去跑。好，所以忧郁症的人的确他是属于呃情绪是往内往内走的，那往内走了久而久之就是变成自我攻击的心态。啊，愤怒是对外攻击，忧郁是对内攻击。对外就是攻击别人，对内就是攻击自己。所以呃你会发现很容易会有愤怒情绪在关系冲突的人，他的习惯特质就是在呃攻击别人。否定别人，把问题推到别人身上去，就是攻击。好，那忧郁症的人的特质，他就是往内攻击自己，什么事都是我的错，我我很糟糕，我很不好。所以他刚好两个是完全相反的情绪，就是一个往内，一个往外。那这两个其实都是在属于一个还蛮鲜明的一个负向情绪。好，那也因为抗压性的人都会误以为，我就是什么都往内走就对了。我们用抗压这件事情来讲，所以你情绪也往内走，那当然久而久之，它反而会得到忧郁症的，这是蛮值得我们稍微思考的。如果用正向性的观点来看，如果你的、呃、情绪管理是属于用意志型的，它反而是会有反效果，好，意志是会出现反效果的，因为。情绪本身本来就是一种很自然的所以也不急着马上对自己的一些情绪状态，即使是负向情绪，会有一些评价跟批评，因为它这是自然产物那它一定会跟你的一些习、呃、念头会很有关系，所以用意志的方式，其实只会让你感觉到越来越糟。有的时候，或者是变得再也没有感觉，我也遇到这样子的，他常常没有感觉。然后会变得很冷漠，那个冷漠不是真的冷漠，而是他必须要让自己没有感觉，他才有办法存活下去。好，那呃，他如果变得有感觉，他反而会很难做事情。他是刻意的去把那个感觉收掉，收走了之后，久而久之，他不知道怎么去感受了。好，所以就变得没有感觉了。哈，这我也遇到过。好，所以我如果面对你，经常很容易被什么样情绪而困扰的，被什么样压力而困扰的，我们要去介入的，好要去做情绪调节的，是应该跟你的大脑对话，好，因为你的就是会自己的语言会跑出来，去想想看你内心的框架是什么，好，那这个框架其实也是跟你根深蒂固、久而久之在这里的，好，所以是就要开始是时候去为自己去松绑它，好，那我要稍微澄清是框架它不是不好，而是那个框架如果它的空间太小。你就必须要把它打开一点 ，OK， 让它让你在伸展的空间是足语去去衡去平衡的，好，然后事实有时候你的框架是可以做修正的，是可以弹性的，那这个更好，因为框架的确以为是我们发展的一个追寻的一个方向，它有时候也是我们成就累积而来的一个原因，但是如果它也是却也是让你受限的，那你就稍微就要思考这件事情 ，OK， 好，哎，那反应是。我我很多人我很容易，刚刚讲到那边的时候，就有人跟我讲，那是不是要学会正向思考，对吗？我们常听到正向思考这四个字，好，但是我也要稍微澄清，正向思考这件事情，我们也不可以被这四个字给绑架，因为的确我的忧郁症的患者，他们最后就是告诉我，我就是正向思考不了，所以呢，他就变得更忧郁了。就每一个人告诉我都要想正面的事情，可是我就是。就是想不过去啊，就是就是说说的很容易啊，对不对？好，那从这个角度来看，是好像这个社会，这个世俗的社会，的确好像被推崇人一定要乐观，悲观代表不好。好，所以呃，正向思考这四个字不是不好，而是我们很容易误用它。好，我要想要我想要借由这个机会，呃，稍微很能够正确的解释正向思考这四个字。啊，正向思考不是要让你去否定你的悲观思维，悲观是有有功能的，悲观会让你做好万足的准备，悲观会让你做一些预防的动作，啊，所以它是有功能的。只是如果我们很习惯只有单一角度来看，就是只是在预防，只是在看哪里不好，你会发现你就会陷入这个单方面的担心忧虑里面。哈，那真正的正向思考，我觉得用我重新的诠释是。你要平衡一下你的不不能单一角度，简单说你要有双方面的角度，你会有负向角度去看做一些评估，但是你也要正向正向角度来看的可能性发展，负向角度让你做预防，正向角度是鼓励你的行动，所以这两个其实是要平衡，然后我们不会单一只相信有一边才是真的。过度只有正面，你会发现过度乐观不一定是好事。只有只只会愿意相信世界一定会发生不好的事情，那也不太可能。所以你会发现，其实都是世界版，就是正跟反都有可能性。好，学习平衡，学习两个角度来去看一件事情。那如果你平常可以做这样的练习，我刚刚讲那个框架跟弹性，也会既有这个练习，你就有不同的呃，就会有一些突破了。好，你的弹性就变大了。人的情绪就好像跷跷板一样，当你愿意负向的角度去想，正向角度让自己平衡，那个跷跷板就会回到这个中间点。好，不管是正海还是负，整个切下去都是不好的。OK， 好，来，再来从这边来看哈，情绪失控大概会有呃这几个常犯的错如果哈，如果你有感觉的话，哈，我列举几个。譬如说，常常刚刚讲那个轴线下来，的确会有人弄不清楚自己的感觉哦，嗯、乱发脾气的。好，然后可能这个过程就会指责对方，哈，把那个罪行都放到对方身上，说自己不对了，来让对方难受。这其实是刻意型的，哈。然后把自己的负向情绪泼到别人身上，好，然后不敢直接表达，就开始收了，冷漠，哦，拒人千里之外，生闷气，好、哦，不说出来。呃，你会发现我刚刚整理自己。虽然很平面白白话文，可是用在情绪行为反应，其实就是两种反应，叫战跟逃。这是我们常听到的，我们人的生理直觉反应，面对自己不喜欢的事情，不是战就是逃，战就是攻击，逃就是逃掉，好逃避好，那这就属于比较失控型的状态。那我们人如果经过演化，你就会发现，我们不一定只有战跟逃才可以生存下来，你应该还有其他更。更好的回应的方式，哈，对对关系也好,好，或是对自己的这个情绪也好，是比较能够有的。但如果只有一昧的比较类似像这样的方式，哈，就很容易陷入这样的一个关系冲突回圈里面。好，所以如果我们慢慢会往比较高 EQ 的这种特质，好，可以从这个指标来去去看。第一个，你对自己的情绪是不是真的认识？嗨，有时候会讲说，我怎么可能不认识自己的情绪？哈。呃，有时候会发现呢、哦，我我经常有时候在在某个学校，那时候应该是国中，应该是国中生，我看到一个一个小呃国中同学啦，哈，然后他的情绪其实他表情是很很刚硬的，然后讲话是非常的是呃，可能那个听得出来是有点情绪的，我就说同学，你看起来好像蛮生气的，我只想让他反应，看到他的情绪状态，因为我在跟他谈。他说：“我哪有在生气？”他在讲这句话的同时，他的表情是很、很怒目凶光的，然后情绪是很大。就看他有没有人是连自己情绪状态都搞不清楚，会有的。所以如果你那你要怎么办？从哪里去、去、去让你协助自己？有，我觉得你可以从外去看到自己的内在，包括你发现自己的脸部僵硬。好，你发现自己呢是。手是是拳头的，好是放不下来、松不了的，你就会看到从外去观察自己，好把它放看看回去，你才办法探索到自己的情绪状态。所以我经常会会比较协助，这个、就是你现在状态是什么？试着用情绪的语言去说说你自己，这样会很好。好不好？来，那你又你能够认识自己的情绪，你当然你才能妥善去处理它。所以你要处理它，你没有认识，你不知道自己的状态，你就没有办法处理。你知道是容易愤怒的控制啊，或者是说愤怒管你，不要用控制，好用愤怒的管你，或者是在你的焦虑管你知道你是焦虑还是忧郁还是什么，你才有办法去调节它。好、啊，所以要先认识自己的情绪，你才有办法去妥善处理它。好、啊，那你处理完它之后，呃，所谓的处理是。处理你的负面情绪，好，那你就会有办法去做到自我的记忆啊。那你一定要处理完自己，你才有办法去看见别人。有人是我都来不及看自己，就是不看自己，他眼睛只看别人，好看别人些情绪状态，那你就会很难去进入到人际关系，因为你自己没有处理完。因为当你在看别人，别人也在看你，所以你一定要先调节完自己的一个好的状态，你才有办法进入到对方的状态。OK， 好，来。那、嗯、所以有关于 EQ 跟情绪管理有很大的误解是，是很多人就会说 EQ 高就是不能生气。讲一个玩笑给大家听哈，因为我的工作的关系，其实对我来说也是有时候也是一种负担，因为很多人就以为我都不会生气哈。然后有一次我女儿。呃，跟他的同学去玩，然后他同学的妈妈跟着去，然后因为再一次聊天，才知道哦，原来我女儿的妈妈是心理师，然后他妈妈就非常的惊讶的看着他说，跟着我女儿说，哇塞，那你妈妈是不是不会生气？然后我女儿就大笑三声，说，我妈在家也是会生气的哈啊好好，所以我想要告诉大家 ，EQ 高不是不能不不可以生气，而是你要怎么生气。我可以选择好好的生气，我的生气是经由正确的表达，我是表达我的情绪的，不是压抑我的情绪的哈。所以我在，我我我在治疗现场也要常常教人家生气哈。忧郁症的人就是常常其实是外在是在生气，可是他不懂得怎么生气，所以他就往内对自己生气。有时候是可能是外在的。好，然后就会一直往内攻击自己，最后变成否定自己。OK， 所以不是不能生气，而是生气不是用来刚刚讲，有人说怎么生气？哈，生气不是用来骂人，就是我们对生气是用误解的。所以我刚刚说不好的情绪方式表达方式，就是我都骂别人。好，我举一个例子好了，呃。我我就回到刚刚那个，一打开门看见家里乱七八糟，女儿啊，又拿我当女儿当爷，其实不是不一定这样。就看到家里有人对你不是一个很好的一个环境，或是说，呃，你你预期家里应该是每人做好他一些事情，好，那你你结果你没有发生你就生气了，对不对？你生气是你就开始骂人，你看你怎么这样啪啪啪啪啪啪。如果你的生气放在攻击别人，那就是这就是不好的生气。可是我的生气是，我知道我在生气，好。那我表达我的生气，好，我可以看的门，我看到这边我真的生气了，我可以跟着我女儿说，我工作一整天，打开门看到乱七八糟，我现在心情真的很糟糕，我蛮生气的。我可以表达我看见的状态，看，然后告诉她表达我的情绪，生气的状态，而不是告诉她，你看你讲都讲不听，你的卫生习惯有够糟糕的。好，一个女孩子为啥把自己搞成这样？这个叫批评跟指责。我不要陷入去骂别人，而是回到我看到的状态，然后他对我的影响是什么？这是我的生气，所以生气是可以的，但是你要做适当的、好好的表达。对，好，那你会发现，如果我可以类似像我刚让表达的方式去让你看见我为何而生气，而不是去。否定对方的那种生气，对方会看见事实的现况，你会发现对于你想要调整这个你想要改变的，也可能性也会比较高。OK， 好，那再来一个误解就是管理情绪好像就是要压抑跟控制，这也是这也是一个很大的误解。好，然后委曲求全，讨好。这也是好，这都属于反而是一种意义，就是你你没有很真实的去表达你的情绪，好，所以情绪管理一面这件事情来说，你应该是要适当的去被表达的。好，那呃，管理情绪的正解是，我觉得要有三个步骤，第一个是你要先意识到你的情绪，你目前需要调整的负面情绪是什么，然后呢，你才有办法试着去处理它。好，处理有很多种方法，包括想法核对。好，就是有的时候是我们进入自己的脑补。刚刚有人说小剧场的状态，进入那个脑补的状态。好，所以既然你这个是自己的小剧场，你为什么不去核对一下啊？然后去沟通，甚至它是一个很很鲜明的问题在那里，我们可以去问题解决。好，呃，我刚好最近有一个北英女的学生，好，那他就是一个很在意人际关系。那北女是一个很很很很，是不是竞争很强？这种很很优秀的学生。好，然后他第一次来的时候，陷入这种关系的忧虑，然后他觉得他没办法当自己，总是会、呃、把自己内心的想法都很隐藏，去配合别人。然后有一次他就告诉我说，呃、他们有某一堂课，老师都会都要抽学生，就是、嗯、抽学生的名字，然后去问问题。我们以前是这样，哈，就是。讲台都是有个同签，他就是这样好。然后那个老师的习惯是我先抽了一个问的人同学，然后你再去问。他就说下一个你就找你的好朋友。但是呢，他就发现他的朋友被抽到之后，他在找下一个的时候，他怎么样都不会叫他。然后他心里面就是闪，他就开始想了，你看他怎么想？他因为这件事情他，他他影响他很久了。他觉得他的好朋友老师叫他找他的好朋友，可是他都没有点他、欸，好，所以你下一个，他都找别的同学，他就马上脑补了，那是不是我在你心里面不是你的好朋友？他在我的物谈间哭得很伤心，然后我就停了一下，我突然那个画面回到我的高中时代，我说，嗯，可是你知道我以前的经验是，我不太喜欢被抽到、欸，哎，如果已经有同学，我托心里默主，不要叫我，不要叫我，不要叫我，哈，那有没有一种可能是，你的好朋友其实是在维护你？他没有想要让你去去去被被抽出来这样，他突然就噔噔就想了一下，哎，有这个可能吗？他是他其实不是因为我不是他好朋友，反而是因为我是他好朋友，所以他在维护我。他带了这个疑问，我请他回去做核对。他真的上，他真的他去问他朋友，他第二次来，他笑着走进来。原来他发现他误会了两年的事情，才得以缓解，因为他朋友真的是。因为知道他怕那个老师，所以他就是都都不讲，都不不不愿意去说他了。哈，好，瞬间看很多东西都是来自于我们自己的想象，我的情绪就跑出来了。所以其实处理有很多的方式，针对你的状态去做核对、沟通、问题解都可以。好，当你试着去处理它，你情绪就会开始做一些稳定了。好，到这里我稍微呃让大家做一个小小的整理哈，你会发现不管是压力也好，情绪也好，我们愿意有意识的你去改变。你就会有一些不同的呃发展，好，它都是一个发展轴线，好，所以从刚刚那个整理过程里面来说，如果你愿意去做一些认知上的改变，怎么样去协助自己的调整呢？第一个，把它视为一种成长化，好，我都要告诉大家，这个世界不可能没压力，所以当我能够认知本来就会允许有压力存在，每个压力都是一个成长的经验，把它视为成长化的观念，好，还有呢叫一般化，啊，修正你的脑袋瓜。每一个人都有，你遇到的事情绝对不会只有你一个人有。我们容易很陷入，就都自己怎么会那么单一？我放心，大家都是一样的。好，还有尽量离开那个应该化，这个应该就是一个框架。好，没有什么叫一定应该如何。我们经常性需要让大家把这个东西，你发现如果你常常被这个绑架，这就是你不允许任何事情有有你预期以外的发生的，这都是应该。这种事情太多 ，OK， 好，所以如果这个东西太多的，你要试着稍微去修调整它，好，然后离开那个完美完美主义，因为天底下本来就没有完美这件事情。那这个东西，呃，要调整自己的认知，你的认知要经常性有觉知去练习它，因为你一定有一个内在后设的认知在这边很根深蒂固很久了，那你要。那那是你长期以前慢慢建构进去的，你开始要从这样的方式重新去建构它，洗洗脑一次，哎，腦的确是重新要再洗洗它，好，哎，再来，当你愿意去接纳你的压力的时候，好，越是接纳，你的能量就会越强，你的情绪才会跟着改变。所以有负面情绪，先不急着去否定自己，呃，有人会在负面情绪当下就会先讨厌自己那个状态。好，我们先回到接纳，因为情绪本来就不是一个呃不好的，好，他它本身是一种中性的所以先学习去接纳自己，即使你是呃生气、难过，那就是你的状态哈。先学会接纳，好，然后不要再陷入这个自责的过程，好，失败其实不可耻 ，OK， 好，那再来试着有时候跳出来，如果你陷入那个情绪的回圈，好，我常会呃会鼓励，当你在写，呃跳出来有個方式，你可以搭配。搭配下一个方法就是写下来，好说出来，好，呃，如果你今天在写我怎样，我怎样，试着用一个第三者的角度的时候，你看看他的想你的想法会不会有一些不一样的思维，好，然后试着用别人角度来看看自己在做一些什么样的事情 ，OK， 好，那这个就是呃跳出来的框架来看，好，然后呃，如果在在有压力的时候，其实说找一个人可以给你一些支持力量的，说。写下来哈，或是让自己有一个出口出来，这是一个很好的哈，这有关于情绪上的改变。好，哎，再来行为上的改变是什么呢？哈？如果你能够很有意识的呃觉知。呃，你会发现自己有些真的是有一些具体的让自己产生压力的行为哈，譬如说，在这个不管是疫情过程或是疫情之后，你可能要在家嘛。像我有很多的企业好朋友是，可能有一些呃工作是在疫情刚好三级警戒被停的、停下来的，反而是在后半年他一直在追、追、追。好，那你发现这些可能有一些超时的一些事情，好，就让自己稍微。好，缓冲一下哈，看看自己有没有一些什么样很具体的行为正在让自己产生过大的压力。好，那回到我一开始讲的，你要再安排一些让自己缓冲跟休息的时间啊，这个活动啊，然后试着有一些增强跟鼓励。如果你自己有一些减压的时候，也要给自己肯定。好，那让自己接受这个这个减压行为的一个好的留在自己身上。好，再来，嗯。如果你有一些增压的一些行为很知道的哈，呃，你就要试着刻意去消除它，做一些消除的动作，例如有一些放松的方式，好，然后调整自己的心态，好像有的人会喜欢去运动，我觉得也很好,好，但是我没有说一定要去运动，因为如果有人他不太习惯运动，好，那像。有人是他，我我我有人是喜欢做一些手作啦，哈，或像我本身是喜欢写字啊，哈，我就会写写一些文字啊，哈，然后有的人会喜欢去做一些什么会让自己放松的事情，我觉得这样也很好。好，然后再来，呃，如果你愿意的话，我觉得那个写感恩的日记，因为这个对我有一个忧郁症病人，他很有效。他是焦虑加忧郁了。好，那这个在我们在正向心理学里面也讲，其实发现要调整试着，呃，容易比较负向思维的，要让自己平衡的过程，其实就是用这个刻意性的行为去做这件事情，其实是有帮助的。为什么？因为当你能够试着每天去想三件让你值得感谢的人事物，你就在调整你的思维。因为当你在想的时候，你搜寻的思维就是在找正向正向经验。好人事物都可以，不一定要某个人。感谢今天的太阳，让我今天呃清人很气爽，也算是一种感谢哈。试着哈，试着试试看，那帮助自己睡眠也是有的。好，来那。呃，最后这个其实刚刚讲的是思维哈，就是比较跟你的情绪跟内在有关系。回到这个，我觉得平常建立良好习惯，其实跟你压力也也蛮有一些正相关的。所以试着让自己有一些充足的睡眠时间，好，然后呃，你的饮食习惯要开始做一些调整。饮食习惯的确会有一些影响。好多些蔬果类的，好运动啦、啊，喝水，好平常良好的生活习惯也是维持稳定情绪的来源。好，那有关于睡眠这件事情，尽量能够让自己作息正常。但是如果你真的没有想睡，也不要刻意去睡，因为有时候反而也会有反效果。哈，那如什么叫失眠？它只能是持续性的一段时间才会真正叫失眠。偶尔一两次，我觉得倒也没关系，好吗？好，允许自己偶尔会有一些失常的时候。好，那最后呢？我看着时间，最后呃，我觉得抓了蛮好的时间。好，想要用这几句话送给大家。呃，我觉得压力不可怕。好，那我们在这个需要冲刺、需要打拼的这个环境当中，我们愿意面对它是责任，但是放下它真的要靠智慧。好，然后其实举得起，放得下。好，做个正向的人生，祝福大家。谢谢。那以上我先到这边暂停一下，然后最后留这一页。好，这个是嗯、呃，那个君 life， 君 life 是我的脸脸书啦，这个粉砖。好，然后我的 email， 那我那个 QR code 是我在治疗所里面的 line。好，如果这边有服务需要，就把这个讯息留给大家。嗯，
0: 好，谢谢，再一次谢谢咪咪。心理治疗所的李素明老师，好，那大家有没有要提问的问题呢？呃，世杰说想请问老师有没有观察到解封之后服务的上班族群，呃，出现的一些特殊压力或是问题呢
1: ？呃，解封之后，我觉得我反而出现两个两个两个族群，我我有一个族群，我应该他是长期个案，我我蛮欣慰，他们反而因为解封然后变好。啊，这是个特殊歌啊！为什么？因为他们很解封之后都在家里，他们回到跟自己相处的状态，然后反而能够照顾自己，然后来的时候让我看到他好转，好然后另外一种的话，呃，解封完之后，我我觉得会比较跟现在，因为解封刚好接连，现在就秋天，呃，的确都是在忧郁上面比较多，然后在工作工作上面的一个不确定感比较多，都会都是在忧郁跟焦虑比较有相关，呃，会这个比较有相关，然后还有在家庭关系，啊、呃，就是冲突的很多，然后，哎、嗯呃，的确会是有这个亲子冲突或是婚姻夫妻冲突。大概是这两类型。嗯
0: 嗯、我自己想要问一个问题啊，就是说在职场上，我曾经看过，呃、他的状态就是像老师讲的，就大好人，就是展现出高 EQ、嗯。嗯嗯、但是呢，因为他压力没有办法释放，情绪也没有办法释放，所以他都是回家之后释放给家人。<對>也就是说，他的太太或他的小孩、啊、父母。呃，一叫他会一触碰他,他就非常的不耐烦，就觉得怎么全世界都来找我，就是他在家的情绪是相当失控。可是，一旦到了外面，到了职场，就是会塑造高 EQ， 嗯，情绪管理非常好的人。嗯，那像这样的人，他们的家人跟他相处起来也非常的辛苦。那像怎么去跟这样的人沟通或建议呢？
1: 呃，通常这样的状态就是他内外不一致，好，就是他区分很快，就是外在他的外在的角色跟内在的角色，所以外面他都包包包住了，然后回到家当然就要释放嘛，以对他来说，他就的确在做释放的事情，好，那如果我用家人的角度，我会试着照镜子，拿一面镜子给他看。就是我面对情绪失控的人，我会让他看到他回到家的状态一样，用我刚刚讲的方式。假设我今天是太太，假设看到先生是这样，我会跟他说：“你看，你从公司回来，从我刚刚把他刚刚的语行为中性的形容给他看，那就是我在用镜子反映那个映是照映的映给他看。”然后让他知道这件事情对我们关系的伤害是什么。对我相信，一个会在外面想要追求人和的人，他其实不是只是一昧的想要制造家庭冲突，他是不小心的。他其实应该也会是那个在意。对，所以，呃，当他看见这个事实的时候，他才有办法觉察他自己，因为有可能这种状况，他对他的觉察是没有的。好，所以不是调整他外内在，是他必须要去调整外面的他，不是调整你，他外面调好了，他里面就调好了，因为他在外面，他不需要做到压抑啊，他还是可以做完很好的表达。在那个圆融过程里面，他不需要让自己做一个烂好人啊，他可以当好人，但不用当烂好人。当他能够平衡一点，他回到家，他也就能够平衡了。嗯
0: ，嗯所以就是说家中的这一位角色的人，一定要先学会老师今天教的处理情绪、处理压力，不要也反弹回去省气。那这样整个家庭的环境就会有一直很多的争吵，<的>那相对就会影响到孩子，对,<的>对不对？是,是哇。那从刚,刚这个问题啊，又可以再延伸。我们常常有很多的人，他他知道自己要寻求帮助，但是呃，很多的时候的问题是跟我们共处一个屋檐下的造成呃那个去看医生的问题嘛。那有时候就会说，哎、嗯欸，那你要两个人一起去看，好，夫妻共同去自伤。嗯嗯、但常,常这问题就发生在对方不愿意接受，他觉得你有病去看啊，好，就会误解这个去。做咨商的过程，<是>那这样的话，怎么建议他们去说服家中的另外的成员呢
1: ？呃，我觉得会鼓励，但是如果真的说服不了，我觉得不勉强，因为代表那个人没有 ready。因为通常来到咨商间，如果他是带着抗拒的情绪，他不一定能够得到好的效果。好，嗯、然后如果你自己本身假设用 couple 刚刚讲的伴侣。呃，他们觉得两个人很需要去做智商，叫伴侣智商。可是有一方是不愿意的，另外一方其实是很愿意的。我觉得先可以先从个人开始，因为当你能够处理好你自己，刚我刚刚讲，你处理好你自己，你就可以处理另外一个负面的他，然后他可以感受到你的变化，他就会跟你。就容易受到一些影响，就会愿意在进职上做伴侣职场。我们在看我的成功，今天都从这里来。我说你不急的，一定要把他带来。你可以先从自己开始，因为我想你在跟他负面的情绪这样，你你你先顾好你自己吧。对，那顾好他自己之后呢，我们学会怎么跟这样的呃还没有调整好的人相处，也是他需要，也是他需要的。好，所以他调整好他自己之后，他自己已经有一些改变了。其实。家庭结构系统是这样，每一个人都都中间都有一条线。那目前这条线是很很混乱的。好，系统里面就是他不小心就有连接，只要有一个人改变，这个人其实就会松动。我没有一定要两个人一起被抓去，所以其实从一个开始就是一个好的开始。那有没有机会两个人一起来？我觉得那是那是当然是我们是一个正向期待。但是如果你这能改变，因为像我很多夫妻是太太来了。他其实很想带他先生来，可是先生不愿意来，太太来了，可是他带的好的改变回到去，他先生跟着变了，所以我从头到尾没有见她先生，可是我也改变那个婚姻的状况
0: 。嗯嗯，哇，今天真的是很大的学习与收获。那最后一个问题就是说，呃，我们怎么样察觉到自己什么时间点或是压力指数到什么时候的时候，我应该要寻求帮助
1: ？从生理观察，第一个。我们如果在看我我我我都会问他三件事情，一个叫睡眠，一个叫饮食，然后才情绪。情绪有时候自己搞不清楚，但这两件事情你容易看见。睡得好不好？好，然后这位好不好？不是用长短来看，因为每个人睡眠需求不一样。好，你该睡的时候，你想睡的时候，你睡得着吗？有人是很明显是，我知道我非常累了，可是我就是睡不着。好，而且它持续一段时间，我可能呃至少一个礼拜到两周的时间都在处于这种状态，那你可能就睡眠已经出现问题了。好，再来就是饮食。呃，无来由的，你会发现自己不是一直吃，就是吃不下。那这个也是跟你的心理状态很有关系。如果你发，那还有皮肤，你发现自己生理免疫状态有一些反应。如果你可以从生理状态去观察自己的心理状态，如果你对心理状态是比较不容易觉察的人。因为生跟心其实都是环环相扣在一起的
0: 。嗯,嗯最后一个问题，像我就是属于老师讲那种，呃，三秒就入睡的，就是我不管再大的事情、嗯、都觉得算了，睡醒再说好了，算了，吃饱再说好了。哦，就是那种属于吃好睡好型的。<是>那像这样子的性格是属于先天的性格嘛？就是从小就这样长大就这样。所以，对。像这种长大后不会处理，就是处理压力的这种性格，是跟小时候成长的背景有关吗
1: ？呃，会。呃，背家里的背景，就这个环境一定会影响，但是会带点先天的特质。嗯，呃，每个人性格一定就是先天加后天两个交错交互作用而来。所以刚刚您讲的你的先天特质一定带点属于比较开放型跟乐观型，然后再加上呃，在你的成长经验里面也有一些正向型的经验，在关家人相处上，所以会带着这样的一个状态，就会一直一直一直下去。好，那。呃，就反映到这个压力来讲，对你来说应该就轻而易举了。嗯，没什么压力感，<好>睡饱再说。对，好，谢谢谢谢素明
0: 老师，那再把画面先还给我一下啦。好好好，我,我把它切回去。那刚刚会提到这个问题呢，主要是因为明天啊，我觉得我们大人处理好了，那大人才能够去处理孩子的情绪，所以会带到这个、哦。我相信有我们有很多的特质，是因为小都会怪。怪爸爸怪妈妈，我身边有一些人，他就会觉得他现在性格都是因为以前我爸爸怎么样，都是因为以前我妈妈怎么样。好，当然我们也常听过一句话啊，就是说什么成年以后啊，都靠的都是你自己哦，不能再讲父母。但我想每一个父母对于小孩成长的过程当中，真的都是一个很重要的角色。那明天的单元当中，我们就要来跟大家分享，呃，身为父母的我们呢，怎么样啊、哦，好好的跟孩子相处，成为孩子最好的朋友，成为他们最有力的后盾。明天邀请到的是张李明德正向教养咨询教练张李明德老师，来到我们直播学院来跟大家做分享。好，今天来谢谢大家一个小时的供线上供学喽，祝福大家有个愉快的一天。那今天台北很冷哦，啊，请大家注意保暖。那我们明天见喽，拜拜。拜。<Bye. S 1> 谢谢老
1: 师
0: ，谢谢。
1: 那我就慢慢，我就退出喽。
0: 好，拜
1: 拜 <bye> ，拜
0: 拜。